0: Pohádka o černožluté popelce má maska... do dosahuje hetriku. <Initial language> je na se Robert Kissa. Já
1: má svůj titul? Dobrý den. Česká hokejová reprezentace ukončila nejdelší medailový půst v poválečné éře. Sviřenci finského trenéra Kariho Jalonena urvali po deseti letech bronz po strhujícím obratu v duelu o třetí místo proti Spojeným státům. V čem je zisk bronzových medailí důležitý pro tuzemský hokej? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Tak jsem rád zpátky doma a těším se na dnešní povídání s Tomášem Randou, který dnešní téma připravil a uvádí. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Na úvod pojďme ještě jednou po stopách toho bláznivého utkání o třetí místo, v němž národní tým prohrával po úvodní třetině 1-3 i kvůli inkasované brance po 13 sekund před první přestávkou, navíc ve vlastní přeslovce. A Stejné skore platilo ještě v polovině zápasů a nic moc nenasvědčovalo tomu, že by k nějakému obratu mělo dojít. Aspoň tedy já jsem to tak cítil. Na naší straně
0: tomu nasvědčovalo něco málo, ale víc toho bylo vidět na straně američanů. Přece jenom ty dva zápasy ve dvou dnech byly pro tu čteřici obránců docela náročné, víc než náročné. A ten pohyb američanů začal trochu uvadat v té druhé třetině. Takže tam ta naděje byla. Ale to ještě neznamená, že to soupeř s vůlí a a bojovností a ještě takovou zvýšenou obytavostí nemůže uhrát. Ale to byl takový první signál a ten druhý přišel od týmu tím kontaktním golem Jiřího Smejkala, který byl teda šťastný a byla to taková chvíle, která ten tým obrovsky zvedla. a pak už to šlo tím správným směrem. Ale do té doby to bylo opravdu Trošku křeč, to, to zase jako musíme vidět, že ten tým nehrál úplně dobře a že nebyl úplně v pohodě, to je jasné, protože viděl zase medailem protečený mezi prsty, že se rozplývá před a to samozřejmě na řadu těch kluků, kteří už tenhle pocit zažili, tak to na ně samozřejmě zapůsobilo. A řada z nich to zažila i na olympijských hrách ještě dřív, ještě v tom raném stádiu, vlastně, než začalo čtvrtfinále vůbec. Tak tohle tam bylo prostě všechno v tom zápase vidět a je teda ukázkou obrovské vůle, že ten tým to dokázal, ale i dovedností, že ten tým to dokázal ve třetí třetně zlomit.
1: Reprezentace si prošla turnajem jak na pomyselné horské dráze z výkony nahoru a dolů, jako z výsledky. Na šampionátu se prostřídali všichni golmani, hráči se v ofenzivě dost střelecky trápili při hře 5 na 5. Výma teda té poslední třetiny šampionátu. Na druhé straně zase excelovala ta první speciální formace v přesilovkách. Jak se vůbec rodil ten bronzový tým a co ho tedy dovedlo k vytoužené medaily?
0: No Bylo to takové zabudovávání nových a nových posil do týmu a v té poslední třetině vlastně teprve všechno docvaklo, protože tam se prosadili opravdu hráči, od jsme to čekali trochu dřív, David Kemp třeba Jiří smekal. tam jsme čekali trochu dřív ten příspěvek té první, té první formaci a právě to, že ta, ten první útok neměl tu podporu ostatních, si myslím, že nás možná stálo, neříkám postup do finále, ale trochu vyrovnanější ten semifinálový zápas s Kanadou. Ale my jindy, že hráme na to, že nemáme silný první útok, že ta střelba prostě vázne a my jsme ten první silný útok skoro po 25 letech opravdu měli vlastně i v Bratislavě 2019 byla výborná první lajna ale i při těch zlatých týmech tam zdaleka nebyla ta úroveň ve prospěch té první řady tak výrazně posunutá jako tady na druhou stranu máme vítěze kanadského bodování tři hráče v desítce kanadského bodování všechny tři teda z té první lajny Matěj Blimel ale taky není úplně dole, ten je 17. v kanadském bodování. E, procentuální úspěšnost střelby, což je vždycky takový ukazatel, jak ten tým na tom je, e, ten máme na někdy 12%, což se naposled povedlo v roce 2011 v Bratislavě, 2019 v Bratislavě, takhle. to znamená, po mnoha letech jsme neměli problém s dáváním gólů, Byť se to zdá divné, ale my jsme ten gol, když jsme potřebovali dát jeden, tak jsme ho dali Američanům a měli jsme teda problém s, se Švédskem ve druhé polovině zápasu a s Finskem od začátku. Tam to nešlo. A s Rakouskem podotnout. A s Rakouskem, ale tam se něco stalo jiného v tom týmu, co si myslím, že hodně zasáhlo to psychicky. Tam to nebylo, v normální, to nebylo mužstvo v normální situaci. Ale po, po mnoha letech jsme měli vlastně... Tým, který byl jakoby konkurenceschopný z hlediska ofenzívy, přestože se tolik mluvilo o defenzivním systému, tak těmi přesilovkami jsme to vytáhli úplně na jinou, na jinou úroveň. A český tým vyhrál přesilovky na mistrovství světa. To se, to se taky hodně dlouho nepovedlo. To se naposledy stalo v roce 2004 v Praze. Takže... Ten tým se rodil v těžce někdy, ale zároveň tak jako pozvolně a logicky. Já bych řekl, že třeba ta řada posunů v sestavě byla logická. Že nebylo moc věcí, kde jsme si říkali, jo, asi je tam nějaký záměr, ale nerozumíme tomu, jaký. V Česku je každý trenér, každý umí sestavit útoky národního mužstva, proto já to tam tak rád píšu vždycky na Twitter, že rád dávám ty, ty útoky jako z tréninku, protože mě připadá, že diváci si to porovnávají s těmi svými představami a hrají si s tím, jak oni by to poskládali. Já to hro hraju taky, ale uh, zároveň se na to dívám i s určitým odstupem, jestli to dává smysl z hlediska předchozích tahů toho trenéra, uh, z hlediska nějakých vazeb, které se mi zdají z minulosti, že se mohou fungovat nebo naopak. A tady uh, on nemá žádnou minulost s těmi hráči. Libor Zábranský a Martin Erat mají jenom zprostředkovanou zkušenost s těmi hráči, nebo měli před začátkem přípravy a přesto, řekl bych, citlivě zasahovali do skladby toho mužstva, až nakonec postavili tu, tu výbornou první formaci můžeme debatovat o tom jestli neměli jako sestavit dvě silné řady jestli neměli Matěj Blimla tam zapojit vlastně s, s někým z té dvojice Kryči červenka jo to můžeme uvažovat prostě do nekonečna ale uh, trenéři prostě věřili tomuhle složení a věděli že nebo věřili že se ten tým jako zvedne a zároveň nedělali přechotné zásahy do sestavy vlastně Kary Lonen udělal jedinou opravdu razantní úpravu během semifinále s Kanadou a pak se zase vrátil k tomu složení na, na utkání o bronz, k tomu původnímu a během něj tam přeskládal trochu obrany, ale jinak ten tým jo, měl daleko takovou větší kompaktnou soudržnost i protože vlastně se tam nedělalo tolik změn, jako, jako v minulosti. Když Josef Jandač, nebo od Vladmíra Ružičky přes Josefa Jandače až po Filipa Pešána vlastně všichni do toho zasahovali razantně, jakmile ten Výkon neodpovídal představám, které ti trenéři měli. Tohle, tohle se změnilo. Jedna z mnoha věcí, která se změnila, já neříkám, že to dělali špatně předtím, že to bylo, jakož, abych to udělal taky asi na jejich místě, nebo mně to přišlo taky logické, ale, ale evidentně tady zafungoval, zrovna u tohoto týmu zafungoval ten konzervativní přístup, že se do těch útoků moc nesahalo, že byla vlastně neustále nad hráči taková atmosféra důvěry, i když to třeba některým nešlo. takže ten trenerský štáb pořád těm hráčům připomínal, že, že, to je, že se nic neděje, že, že jim věří a že se to může ještě všechno zlomit a ten hráč bude zapotřebí. Tak tohle to je asi takový prvek, jak se rodil ten tým, kdy ten, kdy ten tým potřeboval vlastně nad sebou nějakou atmosféru trochu jinou než minulosti asi.
1: Dá se říct, že realizační tým v čele s Karim jelonenem. Vytěžil za tak krátkou dobu z minima maximum?
0: Vyhráli dva turnaje za sebou, což se nikomu předtím nepovedlo za čtvrtstoletí Evropské hokejové tur, která myslím žádnému českému trenerovi. A získali bronz na, na mistrovství světa. Jo, dá se říct, že z toho, co mohli, do, do, vyždímali, opravdu, vy, vyždímali opravdu všechno. A že hlavně dokázali přesvědčit ty hráče, aby oni ze sebe dobrovolně a s nadšením, to zní tak jako budovatelsky, ale to opravdu sedí,
1: vyždímali všechno. Ale asi se shodneme, že ta cesta toho přebudovávání národního týmu je, řekněme, tak v polovině a že ta hlavní část práce přijde teď v té nadcházející sezóně, kdy Jalonen bude mít celou sezónu pro, pro to budování toho týmu na mistrovství světa. že ten proces je, tak řekněme, stále na začátku. To bude velmi zajímavé. Každá ta nominace bude hodně zajímavá, ale vždycky u dobrého Ale tady po úspěchu
0: budou s příštím výběrem, to znamená na nejbližší akci, což je turnaj na v listopadu, budou spojená velká očekávání. Ne ani tak výsledková, ale kdo tam půjde za jakých okolností, jaká bude strategie povolávání hráčů na ty přípravné turnaje, které už nejsou tak úplně přípravné, ale myslím si, že Kari s toho udělá opravdu ještě víc to, co chtěl, nebo bude ještě víc tou cestou, kterou se vydal Filip Šan, e. To znamená, z těch prvních dvou turnajů budou opravdu turnaje pro mladé hráče. Nejdřív to bude pro ty jako, úplně mladíky, Jasně, bude tam vždycky nějaká tam zkušená lajna nebo pár hráčů, takové to jádro, ale nebude tam stabilně, nebude tam na každou akci stejná ta sestava, si myslím. Byť zase je pravda, že tady jsou hráči Jiří Černoch, Matěj Blimel, Jakub Flek prošli úplně celou přípravu a uh, Jirka Černoch s Matějem Blimelem odehráli úplně každý zápas pod jelonem. Takže uh, se kdo ví, ale ale oba dva jsou vlastně v roli těch nastupujících, přestože je už má svůj věk a má těch je mladý hráč, tak tohle bude hodně zajímavé, jakou nominaci Kary přestaví sestaví pro, pro ty první dva turnaje, protože od čvédských herů začíná příprava na mistrovství světa a tam už bude potřeba trošku si prohlídnout se další hráč. No, Můžeme snad doufat, že bude trošku víc povolávat uh, hráče z Extraligy, mladší, mladší hráče a přesto bude hrát, nebude tam takový, jako, že historie vyzkoušet, ale bude se hrát na výsledky. Čili takový ten velmi podobný přístup, jakým chtěl jít Filip Pešán, v tom se to asi zase tak moc jako nezmění.
1: V našich minulých podcastech jsme se bavili o tom, že pokud reprezentanti případně vybojují jeden z cených kovů na seniorských turnajích, takže se tím nezmění nějak výrazně stav českého hokeje ze dne na den, že je to rozhodně složitější proces, který žaduje čas. Jaký význam ale v sobě skýtá aktuální zisk bronzu? Není to potvrzení, že jdeme po správné cestě. To tedy
0: ještě úplně ne. Čili ten bronz má trochu matnější lesk než zlato, takže nás může méně osilnit a to je dobře. Protože český hokej toho ještě musí hodně změnit. Problém je, že každý si tu změnu představuje jinak a v těch neschodách se utápí vůbec jakákoliv podstata nějaké změny. Takže se obvykle dojde k nějakému paskvilnímu kompromisu který český hokej nikam neposouvá. Mluvím teďka hlavně o mládežnických soutěžích, o organizaci soutěží obecně, o tom, že do českého hokeje samozřejmě mluví majitelé klubů, ne každý z nich je tak osvícený, aby vnímal nad svými vlastními zájmy i zájmy českého hokeje jako celku, které reprezentuje národní mužstvo. V tomhle bodě si myslím, že čeká Český poslední hokej je ještě, ještě velká bitva, protože v minulosti byli majitelé klubů zvyklí na to, že národní tým funguje takovým jako samospádem, ale český hokej bude vždycky posuzován podle výsledku národního mužstva. A ne vždycky ovšem to reflektují ty jednotlivé subjekty, ty částečky, z kterých se potom skládá ten celek, Tohle si myslím, že, že ještě bude hodně, hodně těžký boj tohle změnit. To znamená zúžování soutěží, protože my nemáme prostě tolik hráčů. Řešení počtu cizinců v extralize, což si myslím, že je prostě téma dne, nebo je, je na pořadu dne, je to prostě věc, která by se měla řešit podle mého soudu. Ale nikdo k tomu nemá vůli ani odvahu. Takže se čeká na to, s čím přijde nový prezident Českého svazu letního hokeje, který bude volený myslím, za tři týdny na volební konferenci. A od toho začne tenhle boj na novo. No a kdo, to, kdo to bude, tak toho čeká opravdu milion úkolů. To, to, ono se to nezdá, ale těch věcí nedořešených je hodně. On, je tady mnohokrát svaz Peskován za to, že nic nedělá, nic neřeší. Problém ale je v tom, že s vás přišlo z mnoha nápady, s mnoha řešeními, ale bez podpory toho samotného hnutí a lidí, kteří dělají v praxi ten český hokej na každém jednom tréninku s, mlad... s dětmi, s juniory, s dorostem, tak pokud tohle jako nevezmou všichni jako závazně za svůj cíl, tak to, to je pak jako jenom papír a na něm nějaké fráze, ale ne ne skutečná opatření. V tomhle tomu jsme trošku zaostali i v tom tom respektu k nějakému nějakému cíli společnému. Tady všichni prostě směřují k nějakému jednomu cílečku klubovému, ale to to nezachrání český hokej. Český hokej to potřebuje, potřebuje něco úplně jiného a potřebuje lepší výchovu, potřebuje lepší soutěže a potřebuje větší možnosti, lepší programy pro hráče tak, aby zůstávali doma. To je celé. Ale jak to udělat? V tom najdete na 99 otázek 100, 100 názorů a 100 odpovědí.
1: Ale ten uh, přímý dopad uh, té medaile nejvíce skloně to, že uh, by ten ceníkov měl nalákat uh, zejména tedy malé děti přivést je k hokeji Děti
0: potřebují nějaký vzor, byl to Jaromír Reagr, pořád je, ale teď na koho si děti mají hrát, koho mají jakoby před sebou mít jako vzor, tak teď to může být David Pastrňák, Roman Červenka, David Krejčí, Matěj Blimel, ale třeba Jiří Černoch nebo Jakub Fleck. Záleží hrozně moc na tom, jak se, jak se, ty, jak se ty kluby postarají o to, aby Tyhle jako zajímavé individuální výkony, někdy až pozoruhodné, jako je případ těch Karlovarských útočníků, jak se dokáže potom ten klub s tím jako marketingově nebo, jak to říct, to, to vizitky toho klubu, jak se s tím dokáže jako vypořádat, aby toho využil správným způsobem, ne? že aby na ty hráče navalil milion povinností a to, ale aby je správně odprezentoval, že to prostě, jo, že tady z extra ligy se ukázalo, že ti hráči můžou plnit, neříkám, že úplně ty špičkové role, byť Matěj Blimas, myslím, že a to bylo pro mnohé asi překvapení, že on zase nebyl tak výrazný v playoff třeba, a že schopný hrát i špičkovou roli v tom týmu a celá zda hráčů je schopná hrát roli, jaké měli ve čtvrtém útoku Jiří Černoch, Jakub Fleck, Jirka Černoch pak hrál vlastně kromě oslabení i přesilovky v závěru turnaje, to, to jako, kdyby to byl řek před začátkem té sezóny. Tohle je důležité pro hráče, kteří nastupují v ExtraLize a nevidí před sebou žádnou perspektivu nějakého posunu tady v Českém hokeji. Karel Launen ukázal, že to jde. Vzal toho hráče, který prostě neměl pověst nějakého, nějaké špičky v ExtraLize, vzal ho, zapracoval ho, zabudoval ho do toho týmu a dostal ho do takové zóny, že ten hráč si absolutně věřil. Jo, Jiří Černoch o tom mluvil že v tom utkání o bronzu byl úplně v tranzu, ale kromě toho, že dal gol, tak on odvedl tam jako obrovské množství dobrých činností na ledě, soubojů, bruslení, návratů, ale i ofenzivních věcí. Není to jenom tak, že to je jenom nějaká práce vzadu, která je nezáživná. I, i hokejově to prostě byl opravdu plnohodnotý výkon. A, a tohle může být taky jako odlesk té bronzové medaile, že ukáže řadě extraligových hráčů, kteří třeba ani nevěří, že by tu šanci mohli dostat, že to jde, že, že, že tu šanci dostat můžou, a že ten bronz si, nebo i třeba lepší medaily si budoucnu můžou pověsit na krk taky. Když proto něco udělají a když, když proto zahoří, tak jako byli prostě zapáleni ti, ti kluci, kteří tam letos bojovali. Jeden za druhého a všichni za ten tým.
1: Ústřední postavou reprezentačního úspěchu byl ale kapitán výběru Roman Červenka, jenž nakonec ovládl kanadské budování celého turnaje. byl vyhlášen nejlepším útočníkem šampionátu a dostal se i do All-Star týmu mistrovství světa. Roman Červenka to jako satisfakci nevnímá, jak uvedl na tiskové konferenci po příletu, ale není to pro něj ve skrytou duše zadosti učinění po letech kritiky. Nevním, já,
0: věřím tomu, já věřím tomu, že on to takhle nevnímá. Jak ho znám, tak si myslím, že pro něj ta hrdost, správná hrdost na svůj vlastní výkon byla vždycky. On si věřil a on proto, on proto moc udělal. Já si myslím, že kdysi trochu jemu bylo ukřivněno při jedné nominaci do Národního mužstva a pak si myslím, že dostal na jednom šampionátu nálepku takového světa českého hokeje nebo národního týmu, zcela nezaslouženou, úplně nesmyslnou, kterou rozšiřovali lidé, někteří lidé po sociálních sítích. Já jsem se s tím na Twitteru setkal mnohokrát, kde cokoliv, jakákoliv zmínka o červenkovi byla okamžitě hejtována jako, jako prostě, co tam ten, tenhle, ten zase tady ten protekční a já vím co všechno. Úplně nesmysly. Ale naštěstí Roman Červenka je typově trošku jiný, než by tohle to nějak řešil a vnímal to, že teď, teď jim to musím ukázat. To spíše okolí, si myslím, že to takhle vnímalo. A já si myslím, že řada lidí dluží Romanu Červenkovi takovou možná sociálně mediální omluvu, protože on ukázal tady, jaký je to hráč a on vždycky k tomu jako měl nakročeno. On, on ne k tomu kapitánství, ale k tomu být lídrem toho mužstva, vždycky to chtěl plnit tuhle roli. A teď ji ukázal. A je tady zajímavé, že to, to už samozřejmě vyprchalo z naší paměti, ale on hrál výborně i na olympijských hrách. On hrál výborně i v Pekingu, jenomže tam prostě nebyla ta konstelace tak příznivá ani v té formaci a ani v tom, že jaká byla atmosféra uvnitř toho týmu. Já říkám, že tam byly nějaké třeníce nebo to, ale prostě nemělo to ten takový ten zvláštní klid, takovou tu zvláštní důvěru uvnitř té kabiny, jako, jako tam dokázal usadit Kary a, a Libor Zábranský a Martin Erat. Takže Roman Červenka podle mě to jako satisfakci nevnímá, ale dokázal, dokázal že... Jako, nejen jako kapitán, ale jako takový vůdčí typ toho mužstva může ten, tento, ten národní tým pozvednout mezi nejlepší týmy mistrovství světa. A to i při tom systému, jakým se hrálo, a i při přesilovkách, které dobře měly sem tam jako výpadky třeba proti Kanadě, nám ty přesilovky úplně nesedly, ale nakonec skončíme jako nejlepší přesilovkový tým turnaje. Před Kanadou, před Německem, před Švícarskem, před Finskem, před jako, opravdu špičkovými týmy a o pár procent s národním možstvou dostalo před tahle možstva. Takže i to je velká zásluha Romana Červenky, protože od přesilovky byla jeho parádní disciplína.
1: Vrcholem šampionátu bylo finále, které dostálo důležitosti a souboj o zlato mezi domácím Finskem a Kanadou nabídl neuvěřitelnou zápletku. Javorové listy předvedly další zmrtvých stání ve vyřazovacích bojích a protože prohrávali ještě v 57. minutě 1-3, tak si minutili prodloužení. V nastavení ale rozhodl v přesouvce 4-3 Sakary Maninen a zajistil Suomi vytoužený titul na domácí půdě. Finové tak de facto potvrdili nadvládu nad světovým hokejem v posledních letech. Čím se současná generace Finů vyznačuje a co pro ně tento triumf znamená?
0: Já na tu otázku nezapomenu, ale jak jste Tomáši vrstvil ty ty uváděcí věty, tak já jsem si vzpomněl na jedno takové porovnání a to je, já tomu říkám, hokejová moda. V roce 1994 rozhodli extra ligu nájezdy. V semifinále v sérii Sparta-Pardubice, tam hráli nájezdy důležitou roli a v pátém utkání, tehdy v rozhodujícím pátém utkání nakladně Olomouc postoupila do finále v nájezdech a v nájezdech pak prohrála první zápas v finále a zlomila v nájezdech druhé utkání a to byl zlom v celé finálové série Olomouc pak měla titul. A na mistrovství světa pak nájezdy poprvé určili mistra světa. Tam Kanada po 30 letech, díky luku Roberta rozhodla nájezdy. Jo, a to ještě na olympiádě předtím byla Forsbergová klička. V finále uh, olympijského turnaje v rozhodly rozhodli nájezdy s uh, Forsbergovou fintou. Takže to byl, to byl uh, rok, kdy vlastně byly v módě nájezdy jako rozhodující prvek. A letos to byly góly při Lidsku bez brankáře, kdy v extralize, v play-off naprosto nevýdaný počet gólů, který padl s odkrytou brankou za zády, výrazně vyšší skore ve prospěch gólů do té brány toho bránícího se týmu, než do té odkryté klece. No a Kanada v té modě pokračovala ve čtvrtfinále proti Švédům, kde dala dva góly a, a teď vlastně dorovnala utkání o Zlato s Finskem, taky prostě při disku bez brankáře, takže tomu říkám hokevá moda, která se táhne z různých jako, soutěží. Ale vzpomněl jsem si na letu paralelu mezi rokem 1994 a, a tím letošním. No a Finové se ve všem tom umraji těch rozhodujících prvků výborně orientovali. Jejich síla vychází z té mentální zvláštní nauky, nebo oni to říkají sisu, to je, to je vlastně taková zvláštní směs pocitů hrdosti národní, severské houževnatosti, vytrvalosti a, a odolnosti. Oni se nevzdávají za žádných okolností, tak to je to, je to Sisu, které, o kterém mluvil Marko Antila v Bratislavě 2019. A oni, oni ho mají prostě, oni věří, že ať se to utkání bude vyvíjet, jakkoliv, tak ho zvládnou. A v tom je jejich největší síla. Takže oni prohrávali se Slováky, ale nepanikařili. Jasně, pomohli jim Šimon Němec tou, tou chybou při rozehrávce, pomohli jim některé jako, momenty v tom utkání, ale oni věří, že zvládnou každou situaci. To, co mají Kanaděni, tak to mají Finové v takovém zvláštním severském balení. Víra, že cokoliv se stane na ledě, tak náš tým to dokáže nějak vybrat nějaký problém nebo nějakou vývrtku v tom utkání, to dokážeme zvládnout. Tak v tom je asi jejich největší síla, ale zároveň je to i výborná finská průprava od dětí až skutečně po ty špičkové hráče, kde vidíte, jak výborně připravený na světový hokej je třeba střelet za tého gólu Sakary Maninen. To je... Hráč, ten velký, asi jako David Výborný, fakt není velký, ale je tak neuvěřitelně šikovný a dokáže tak skvěle přečíst tu situaci na ledě, vyhodnotit jí bleskově, že vybere úplně nejlepší možné řešení a někdy překvapí, že vy tam vidíte nějaké řešení a on ještě vybere, najde ho ještě lepší v té situaci, kdy on je na ledě a nevidí to z nadhledu, ale jako kdyby to viděl z nadhledu ještě lépe, než my, co se z na ten hokej koukáme. To je úžasná vlastnost a není, Sakary Manenem v tom není sám. V tom týmu hrál výborně obránce Lechtonen. Mně se teda ještě víc líbil ve druhé polovině nebo v těch vyrazovacích zápasech Miro Heyskanen. Drzí mladí, který je, mám pocit, že nemá nervy, ale ten, co je schopen zahrát na ledě, to jsou neuvěřitelné věci. Výborně pak hrála i ta třetí line. A oni to měli dobré v tom, že jim každou část toho turnaje hrála dobře jiná formace. Takže na konci to pak byla ta, ta lajna s armiou a, a, a Lamikem. Předtím zase hrála dobře ta, ta druhá lajna a, a celý turnaj hrála více, méně dobře, až na pár jako, drobností ta první útočná řada a proti Slovensku rozhodla čtvrtá lajna. Takže jim, jim, jim ten příspěvek ze všech těch čtyř útoků zajistil to, že Dokázali soutěžit trvalé něčím, něčím hrozit, trvale něčím jako ten zápas ovládat. A pak je tu ještě jedna důležitá věc. Oni nedělají chyby a nedělají fauly. Na Finsko bylo strašně málo přesilovek. Oni měli celkem, oni měli celkem 21 faulů v deseti zápasech. Jo, pro srovnání, my jsme měli 36 faulů v deseti zápasech. Za dvě minuty teda. Oni jako a... A pak měli ještě dvě pětky ale... a jeden trest dokonce. Ale... ale ze všech těch semifinalistů oni byli zdaleka nejslušnějším týmem. Jo? Na, na, naši uh, byli společně s Američany druzí, 36 faulů, a Kanada měla 44 faulů nebo, nebo dvouminutových prostě vyloučení. Za celý turnaj. Tak uh, to je další věc. A ještě k tomu hráli výborně oslavení. Oni první gol Oslavní dostali až ve finále. To je fakt zvláštní. No. A, a ta jejich variabilita se ještě projevuje v tom, že oni na tom loňském mistrovství měli obrovské problémy s přesilovkou. Vlastně si přesilovkou nepomohli ani jednou do toho finále. Ale to v přesilovkách úplně excelentní výkonce, tam To hráli skoro, neříkám úplně stejní hráči, ale hráli to podle stejných modelů a hráli to dost. Uh, jako podobní, typově podobní a nebo úplně stejní hráči. A přesto ta volní ta přesilovka byla úplně zoufalá, ale letos byla byla skvělá a potřeba nejlepší. No ale oslabení v tom bylo jako úplně jako dominantní. Přestože jim to ve finále jako selhalo jednou, tak stejně stejně jako oslabení v tom turnaji hodně pomáhalo. Takže celá řada věcí, proč finové vlastně jsou znovu mistři světa proč doma uh, se naučili vyhrávat před vlastním publikem minulosti vlastně to byl problém, Taky je to typem hráčů samozřejmě. Tě tohle jsou fakt typy, které si na každého jako, po těch výsledcích věří. Tam, tam ta obrovská důvěra ve vlastní schopnosti vznikla někde v Bratislavě 2019, kde finové post, postupovali vlastně jako outsider tím playoff až do finále a v něm znovu jako outsider dokázali porazit Kanadu a dobít ten titul znovu v Bratislavě. Tak tam, tam někde to vzniklo. Pro tuhle generaci, pro tenhle tým, tam vznikla někde ta silná víra v té kabině. Ať se stane, co se stane, mi to prostě zvládne.
1: Kanada předvedla ve finále další vzepětí. Předtím uh, otočila semifinále s českým výběrem a ve čtvrtfinále neuvěřitelným obratem vyřadila Švédsko. Gavrové listy tak znovu potvrdili, že se s nimi musí za jakýchkoliv podmínek a bez ohledu na sestavu vždycky počítat? To byl vždycky tým, který dokázal na ledě prosadit svou
0: vlastní vůli a každý jeden hráč měl tu na tu schopnost. V osobních soubojích dokázali prostě se tak k tomu postavit, že ten soupeř vlastně byl odstavený, byl odpuku nebo prostě tam taková zvláštní vůle, silná vůle zvládnout každou drobnost na ledě, se potom slila do takové obrovské řeky odhodlání, že ať se stane, co se stane, tak prostě Kanada neprohraje zápas. No a to si myslím, že fungovalo proti Finsku, proti Švédsku si myslím, že, že tam už byla trochu uh, skepse z toho, jak se ten zápas špatně vyvíjí a zvědomí síly soupeře. To bych řekl, že s tím Švédskem to bylo zlomové, A pomohlo jim to hodně pak proti firmům ve finále, že už to jedou dokázali. Ale s těmi Švédy, kteří měli výbornou obranu a celkové soupisku, nebo sestavu fakt skvělou, tak tam se to někde zrodilo, znovu tady ten odkaz genetický od předchozích kanadských generací. To je fakt obdivuhodná vlastnost. A zároveň je dobře živená takovým pohybem, důrazem, Jo, často mluvíme o tom, že se vlastně ty styly jako přetočily, že Kanada vlastně hraje evropským stylem, evropštějším než evropské týmy. Ale jakmile se dostane do situace, kdy potřebuje hrát tvrdě, nebo soupeř na ní hraje tvrdě, tak okamžitě Kanada je připravená to dorovnat. Mimochodem, to je i vlastnost těch Finů, že jsou schopni dorovnat se, na, to ukázal výborně v tom finále, my jsme to i s Milanem Antošem říkali, že oni jsou schopni se dorovnat vlastně na úroveň toho soupeře bez problémů, během deseti minut. Chytnou tempo, pokud ten soupeř bruslí rychleji, a stejně rychle mají i důraz v tom zápase, pokud ho potřebují. A to má Kanada, to má přesně tohle taky. Takže to bylo opravdu soboje dvou nejlepších týmů.
1: Ve Finsku se také rozhodlo o příštím pořadateli světového šampionátu, který bude v roce 2023 hostit Riga a opět Tampere. Co rozhodlo v jejich prospěch a? Kam se podělá nepsaná norma o pravidelném střídání pořadatelů?
0: No trošku se rozplynula v té covidové době. Maďaři měli zájem pořádat se Slovenci šampionát, a byla by to příjemná změna, bylo blízko, ale den před závěrkou přihlášek z toho Maďaři cukly, údajně kvůli nedostatečným státním garancím. Ale... Um, Skoro jsem si jistý, že to nebylo jenom kvůli garancím, ale kvůli tomu, že, že Maďarsko nechtělo ten šampionát pořádat, nikoliv ale z ekonomických důvodů. A pak už nebyl nikdo v záloze. Mě zajímalo, jestli bychom dokázali my uspořádat šampionát, ale Outu Arena má nasmluvané už takhle dlouho dopředu různé koncerty a další akce, takže to by nešlo. Potom samozřejmě se nabízela otázka vrátit ten turnaj Švýcerům, jenomže ti už měli vyplacenou pojistku za to mistrovství světa 2020. No a moc dalších kandidátů vlastně nebylo, takže tam dopadlo to celkem jednoduše. FIUM se trochu kompenzuje, ta, ten přesun z Hartwall-arény do Jehaly, a Lotyšům se kompenzuje šampionát bez diváků z loňského roku. takže Logická celkem volba. A obě ty města, Tampere a Iriga, jsou opravdu na výsost hokejová, takže to mistrovství tam bude doma. Vůbec nebude bude že to je dva roky po sobě v Tampere, si myslím.
1: Česká televize má za sebou další mistrovství světa a už nyní je jisté, že světový šampionát bude vysílat také v dalším cyklu. Jak je to tedy s televizními právy?
0: Česká televize získala televizní práva na mistrovství světa v ledním hokeji do roku 2029. Není to úplně novinka, která se stala teď, ale teď byl vhodný čas prostě oznámit, že ta jednání byla dotažená ke zdárnému konci. No a znamená to, že budeme vysílat samozřejmě domácí šampionát 2024, což je určitě neatraktivnější položka toho seznamu zatím. Takže na to... Na to Pochopitelně by rádi dosáhli i jiní vysílatelé, ale nakonec tady kromě financí převážila i ta zkušenost, kterou Česká televize s výrobou má, protože samozřejmě prodávající agentura si hlídá taky trochu kromě peněz i to, jak to kdo prezentuje. To městrovství se tam, nemyslím teďka, jako, by musel jenom chválit, jak to městrovství je skvělý, a to, ale to tady nejde. Ale úroveň toho programu a jeho takovou kvalitu z hlediska, ne z hlediska obsahového, ale z hlediska spíš formálního.
1: další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy posluchačů. Otázky můžete klás pod našimi podcasty, jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Zároby. No a na Twitteru se sešlo několik dotazů na téma televizního dokumentu k právě skončenému šampionátu, jako tomu bývalo v minulosti. Tak bude tedy i letos? No,
0: dělávali jsme ho vždycky, když byl když, když byl národní tým úspěšný, to jest, vybojeval medaily, takže potvrzené to ještě nemám, ale ten návrh určitě podám. Problém je, že tady jsme trošku narazili, že jsme chtěli natočit některé záběry a ani jsme tam nechtěli být fyzicky přítomní, jenom jsme tam chtěli prostě mít puštěnou kameru záběry ze zákulisí toho týmu, hlavně z těch porad, které by nás velmi zajímaly, a možná ne ani konkrétně, o co tam šlo, ale spíš hlediska toho, jak to probíhá, taková, taková, taková ta řeč těla mezi trenéry, jak, jak prostě spolu komunikují při poradách, ale bohužel Karelonem tady to, to nebyl úplně nakloněn, takže, takže ten dokument bude postavený trochu jinak, ale, ale e, není ještě ani schválen, takže jsme taky v situaci, kdy Česká televize naráží na to všeobecné zdražování se stále stejným rozpočtem, tak je otázka, jestli se to vůbec jako vejde. No. Ale návrh, návrh určitě dám a pobavíme se o tom, jestli to, jestli to vyjde nebo ne.
1: Bude působit Petr Koukal jako expert ČT Sport i pro nadcházející hokejovou sezonu?
0: Petr, ještě si myslím, že rok bude hrát a potom ho zaučíme definitivně, ale počítáme s ním výhledově, protože je to jeden z těch hráčů, kteří k tomu mají předpoklady. Myslím si, že ještě je úplně neukázal všechny, ale to je na nás, abychom to v něm ještě rozvinuli. Takže Petr Koukal výhledově určitě patří do skupiny našich expertů.
1: Pavel Drost se ptá na příčiny podle něj relativně nízké sledovanosti mistrovství světa.
0: No, bylo to trochu překvapující, protože Extraliga začala ve sledovanosti na sport stoupat. Zápasy národního týmu vyrohaky Tour se drží stále na, na té stejné úrovni a mistrovství se tak oproti loňské rize spadlo, ale ten poslední víkend to jako vytáhl vlastně nakonec nahoru, takže to mistrovství bude sledovanější, než byla Riga. Ještě nemám úplně přesný ten výsledek, ještě jsem se k tomu nedostal. Točíme krátce vlastně po skončení šampionátu, ale... Ta základní skupina neměla taková čísla jako, jako loňská riga, což je zajímavé. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pořád je ta sledovanost na velmi vysoké úrovni z hlediska absolutních čísel. Že to je, a to nejenom zápasy českého národního týmu, které v průměru jako jdou přes milion diváků a v dosahu někam ke dvěma až třema milionům, ale zápasy neutrálních týmů, jo, to by asi diváky překvapilo, mají, mají úžasnou sledovanost z hlediska jako porovnání třeba s Extraligou. Třeba takové, takový zápas třeba Švédsko-Norsko má průměr sto, 187 tisíc diváků a v dosah 722 000, To, to extraligant nemá ani, ani z poloviny prostě, jo, takovou sledovanost. Utkání Kazachstán, Německo, 163 tisíc diváků, průměr 515 tisíc, tedy půl milionu dosah. Zase to je, to je zhruba dvakrát tolik, než, než měl než průměrný extraligový zápas. Nepočítám teď finále, Sparta 13, dobře, to, to, to by se dorovnalo, ale rozhodně ne na zápasy národního mužstva, které jsou opravdu kolem milionu průměru a nad dva miliony, nebo kolem dvou milionů v dosahu. To znamená, že to je opravdu výrazně všeobecný veřejný zájem a i proto česká televize musela vyvinout rozumné úsilí, aby získala televizní práva na další období, což se podařilo. Protože tady opravdu lze doložit, že to není jenom skupinová sledovanost, ale že celé to mistrovství světa, opravdu celé, nejenom naše zápasy, ale v těch dostupných časech sleduje obrovské množství diváků. Ano, v základní skupině to bylo mírně míň, než uh, Loni v rize. ale s tím, jak český tým hrál o medaily a jaký nakonec vybojoval, nakonec ta sledovanost bude, a ještě to mám tady doložené čísli, znovu opakuju, ale bude mírně, mírně vyšší, než byla Loni.
1: Lenka Helebrantová bych chtěla vidět, jestli nevíte, jaká píseň hraje při historickém přehledu světových šampionátů v české televizi.
0: Vím, protože jsem ji vybíral. Jmenuje se... Uh, we did it. A je to, je to skladba vlastně z Hudební banky a líbila se mi právě takovou pozvolností a trochu má takový ten nostalgický nádeh. Prostě Diváci tam sledují momenty, které viděli jako kluci třeba nebo jako dospívající v určité situaci. Má to v sobě takový ten vědomě, takový ten trošku nostalgický tón. No ale už problém je, že Dan Vinas, který střihá ty, ten klip a vždycky přijde s tím grafickým řešením na ten, na ten každý rok, tak mi říkal, že už ta skladba je krátká. On, my jsme ji na začátku trošku toho určitě každý hudebník tam pozná. Tam je, tam je malinko vypodložená na začátku, že tam opakujeme jednu frázi navíc, protože už je těch mistrovství tolik, že ty záběry mají nějakou aspoň minimální délku, že už ta skladba nedostačovala z hlediska jako délky, takže buď najdeme nějakou jinou, anebo tuhle budeme muset zase o něco prodloužit, protože zkracovat ty záběry už dost dobře nejde. Oni jsou jako opravdu hodně, hodně bleskové, ty, ty útržky z těch jednotlivých televizních šampionátů.
1: Národní tým vybojoval bronz po deseti letech i díky hetriku Davida Pastrňáka. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 individuálních výkonů českých hráčů v předchozích medailových soubojích v éře samostatnosti. Aha, tak to jsem špatně pochopil zadání, tak já to zkusím rychle rychle
0: tady nějak předělat, tak na prvním místě a já jsem to neměl jako individuální výkon v jednom zápase, ale individuální výkon v playoff, jestli bych mohl poprosit o tohle rozšíření, tak pak bychom se vešli a na pátém místě bych měl Davida Výborného z roku 2006. Především díky tomu, jakým způsobem vedl to mužstvo, které mělo navázat na bronzovou olympijskou medaili a vybojovalo stříbrnou na mistrovství světa. Což je skvělá kombinace dvou výsledků v jedné sezóně. Na čtvrtém místě Jaromír Jagr a jeho hetrik proti Američanům ve čtvrtfinále 2011. Na třetím místě Roman Červenka a jeho letošní tažení v nejenom v základní části, ale i v play-off. A protože tam teda nemám Davida Pastrňáka, který by si to taky zasloužil, tak vlastně vždycky je to tak trošku reprezentant té line, a to je příklad i čísla dvě, kde Vidím Pavla Pateru jako klíčového hráče rozhodujících zápasů 1997, kdy jsme měli naposledy vítěze kanadského bodování. Vyhrála obě jeho ksídla, Vladimír Vůjtek a Martin Procházka. Tehdy se nahlíželo trochu přísněji na ty druhé asistence než letos, ale kvůli tomu Pavla Patras si myslím, nevyhrál to kanadské bodování tehdy. Ale je pravda, že zrovna Roman Červenka letos těch druhých asistencí zasloužených měl snad plný počet nebo možná jednu bychom mohli jako rozporovat, ale, ale myslím ani to ne, že on měl opravdu poctivé ty druhé přihrávky a měl rozjemoc od těch prvních. A pro mě nejvýraznější individuální výkon v playoff měl Tomáš Vokoun v roce 2010. Ono se na to často zapomíná, my tam oslavujeme nájezdníky a vzpomínáme na Jana Marka a Lukáše Kašpara, vzpomínáme si na Karla Rachunka a jeho vyrovnávací gol, ale pravda je, že žádný jiný brankář v historii nedokázal vychytat postup do finále ve dvou nájezdových zápasech, to znamená ve dvou nájezdových seriích po sobě. A Tomáš Vlkun to dokázal ve čtvrtfinále proti Finům, semifinále proti Švédům, a pro mě to je nejlepší individuální výkon v playoff vůbec, po za těch 30 let, co se playoff na mistrovství světa a olympijských
1: hrách hraje. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené. Všechno připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně a přeme vám krásné léto. A ještě se neloučíme, ještě
0: by nás měli čekat některé díly našeho podcastu. Hezký den.